0: అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం ఏనాచరాచరం తత్పథం దర్శితం ఏనా తస్మయ శ్రీగురు ఒక ఊరిని ఒక రాజు ఏలేవాడు అయితే అతనికి శత్రు రాజులో ఇబ్బందితోటి తన రాజ్యం అంతా పోయింది ఆ రాజ్యం పోయిన తర్వాత తాను తన భార్య కలిసి ఆ రాజ్యాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడో దూరంగా ఒక పూరి గుడిసెలో వాళ్ళు నివసిస్తున్నారు అయితే ప్రతి దానికి కూడా కష్టంగా ఉంటే ఒకరోజు రాజు భార్య ఏమంటుందంటే ఏమయ్యా మనకి కష్టాలున్నాయి కనుక నువ్వు ఇక్కడ ఏ పని చేయాలన్నా కొద్దిగా మోమాటంగా ఉంది నిన్ను గుర్తుపడతారనే భావన ఉంది ఓ పని చెయ్యి నా దగ్గర ఈ నాలుగు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి ఇవి తీసుకొని ఇక్కడికి కొద్దిగా దూరంలో ఉన్న రాజ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా పని చూసుకో ఆ పని చూసుకొని పని చేస్తూ ఉండు తర్వాత నాకు తెలిపితే నేను అక్కడికి వస్తానంటది అనేటప్పటికి రాజు గుడు ఏమనుకుంటాడంటే ఇది నిజమే కదా బాగుంది అనుకొని ఆ నాలుగు వందల రూపాయలు తీసుకొని ఆ దూరంలో ఉన్న ఇంకొక పట్టణానికి బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు అనమాట వెళ్తున్న సమయంలో రాత్రి అయింది ఒక అడవిలో ప్రవేశించాడు అక్కడ ఒక దగ్గర చిన్న పూరు గుడిసెతోటి ఒక ఆశ్రమంలాగుంది అక్కడ ఒక మహాసంత్ ఒక పెద్ద ఋషి అక్కడ ఉన్నాడనమాట ఇతను రా వెళ్ళి అతనికి సాష్టంగా నమస్కారం చేసి అతనితో తన బాధంతా వెల్లువెంచుకుంటాడు నేను పలానా ఊరికి రాజుగా ఉన్నంటిని ఆ తర్వాత ఈ కాలక్రమాన ఈ ఇబ్బందులతోటి నా రాజ్యమంతా పోయింది ఇప్పుడు నేను చాలా కష్టంలో ఉన్నాను నాకు మీరు ఏదన్నా దారి చూపెట్టండి అంటాడనమాట అంటే నేను ఏమి దారి చూపెట్టను ఊరికి నేను ఉచితంగా నేను దారి చూపెట్టను నేను ఏదైనా దక్షిణ తీసుకొని చెప్తాను అంటాడు తక్కువల తక్కువ వంద రూపాయలు తీసుకుంటాను అంటాడు అనేటప్పటికీ తను అనుకుంటాడు నాలుగు వందలకు మూడు వందలకు పెద్ద తేడా ఏముంది అని వంద రూపాయలు ఇచ్చి మీరు నాకు ఏదన్నా జ్ఞానం చెప్పండి జ్ఞానం ఇవ్వండి అది దారి చూపెట్టాలి నా జీవితానికి అనేటప్పటికీ అది తీసుకొని ఏం చెప్తాడంటే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే నిన్నటి స్థాయికి ఈరోజు స్థాయికి తేడా ఉంటుంది ఆ స్థాయిని మర్చిపోయి ఈరోజు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడో ఆ స్థాయికే నువ్వు గౌరవించాలి అని చెప్పి అంటాడు అనేటప్పటికీ ఇంకా తర్వాత అంటే అయిపోయింది ఇంతే జ్ఞానం నీకు అంటాడు అనగానే ఇతనికి అది నచ్చుతుంది నచ్చి ఏం చేస్తాడంటే నాకు ఇంకొకటి చెప్పండి అంటాడు అనేటప్పటికీ మళ్ళీ వంద రూపాయలు ఇస్తాడు ఇచ్చిన తర్వాత రెండో జ్ఞానం అనుకోండి ఒకవేళ దారి చూపెట్టే మాట అనుకోండి ఇతనికి చెప్తాడు అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఒకరి వెనుక చాడీలు చెప్పకూడదు పితరులు చెప్పకూడదు అని చెప్పి అంటాడు అన్నాక తర్వాత అంటే ఇంతే అయిపోయిందో అంటాడు అన్న తర్వాత సరే రెండైపోయినాయి ఇంకా నా దగ్గర రెండే ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇంకొక వంద రూపాయలు ఇచ్చి అడుగుతాడు అనమాట ఎవరైనా సరే నిన్ను అతి ప్రేమతో భోజనం చేయమని నిన్ను కూర్చొని మాట్లాడడానికి ఏదైనా పానీయం కానీ లాంటిస్తే ఎప్పుడు కూడా కాదనకూడదు అది తప్పనిసరిగా నువ్వు ఆ అతిథ్యం స్వీకరించాలంటాడు అన్నాక ఇంకా అండి అంటే అయిపోయింది మూడో జ్ఞానం కూడా నీకు ఇచ్చా అని అంటాడు అప్పుడు అనుకుంటున్నాడు నా మూడు వందలు పోయాయి ఈ ఒక్క వందతో నేను ఏం చేసుకుంటానని చెప్పేసి ఆ ఒక్క వంద కూడా ఇచ్చేటప్పటికి కథం చెప్తాడు ఎవరితోటైనా కాని అంటే పనిచేసే దగ్గరనే కావచ్చు స్నేహంలోనే కావచ్చు బాంధత్వంలోనే కావచ్చు ఒక్కసారి శత్రుత్వం ఏర్పడితే వారితోటి ఎంతగా వీలైతే అంత దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకరోజు మళ్ళీ పిలిచారని నమ్మకండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే విశ్వాసం కోల్పోయిన తర్వాత ఆ యొక్క అనుబంధాన్ని పెంచుకోకండి అని చెప్పి ఆ మహర్షి చెప్పేస్తాడు తెల్లవారిన తర్వాత ఇతను దూరంలో ఉన్న ఒక పట్టణానికి చేరుకుంటాడు ఆ పట్టణానికి చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక పెద్ద రోడ్లో జనాలు అక్కడా ఇక్కడ అందరు ఉన్నారనమాట ఇతను ఎందుకు అలా ఉన్నారని చెప్పి అనుకుంటేటప్పటికి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు మా రాజుగారు ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తున్నారు అందుగురించి మేము ఇక్కడ నిలబడిపోయినాం వారికి అడ్డం రాకుండా అని చెప్పేటప్పటికీ ఆ దూరం నుంచి ఏనుగుపైన ఒక వ్యక్తి వస్తుంటాడు ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇతను అతన్ని చూసి అనుకుంటాడు వీడు రాజా ఒకప్పుడు నా రాజ్యంలో ఇతను పనిచేసేవాడు కదా అని అనుకుంటాడు అనుకున్న వెంటనే మళ్ళీ ఏమనుకుంటాడంటే ఆ మహర్షి నాకేం చెప్పాడు నిన్నటి స్థాయి కాదు ఈరోజు ఉన్న స్థాయి నువ్వు గౌరవించాలి అని అన్నాడు గనక ఈరోజు ఎలా ఉంటే ఆ విధంగా గౌరవించాలి గనుక వెంటనే ఇతను కూడా తలదించుకొని ఇలా చేతులు పట్టుకొని అతను పోతుంటే ఇలా చేతులు పట్టుకొని ఉంటాడు ఆ ఎందుకు ఆ గుర్రం ఆ ఏనుగుపైన వెళ్తున్న ఆ రాజు ఇతన్ని చూసి అయ్యయ్యో ఇతను ఇక్కడున్నాడు ఏంటి చేతులు కట్టుకొని ఉన్నాడు ఒకప్పుడు నాకు ప్రభువు కదా ఇతను అని చెప్పి ఆ ఏనుగుపై నుంచి దిగి అతని దగ్గరికి వచ్చి అడిగేటప్పటికీ అతను అంతా చెప్తాడు ఇలా నా రాజ్యం పోయింది ఇట్లా బీదరికం వచ్చిందంటే అయ్యయ్యో నీ మీకున్న తెలివికి ఎంతో ఆదరణ పొందాల్సిన వ్యక్తి మీరు ఇలా అయ్యింది పర్వాలేదండి మీరు రండి నా యొక్క సంస్థానంలో మీరు మంత్రిగా ఉండండి అని చెప్పి మీ అని చెప్పి అతన్ని తీసుకెళ్లి మంత్రిగా పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకున్న కొన్ని రోజులైనజు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క అంతపురంలో మంత్రిగా ఇతను అలా వెళ్తుంటే ఈ రాజు కుమార్తె గది దగ్గరికి వస్తాడు అంతలోపల ఎవ్వరు చూస్తలేరు అనుకుని సైనాధిపతి ఆ గదిలోకి వెళ్తాడు వెళ్ళేటప్పటికి ఈ మంత్రికి ఎందుకు అనుమానం వచ్చి దగ్గర పోయి ఆ యొక్క కిటికీ నుంచి చూసేటప్పటికీ వాళ్ళిద్దరిని ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ ఆలింగనం చేసుకొని ఉంటున్నారన్నమాట అయినప్పటికీ ఇతను అనుకుంటాడు అరే ఈ ఈ దుర్మార్గుడు ఇలాంటి పని కానీ మళ్ళీ రెండో జ్ఞానం ఏం చెప్పాడు ఎవరి మీద పితృళ్ళు చెప్పకూడదు చాడీలు చెప్పకూడదు అన్నాడు కనుక అతను ఆ జ్ఞానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఈ కిటికీ ఓపెన్ ఉంది ఈ కిటికీని ఓర్లోంచి ఎవరైనా చూస్తారని చెప్పి తన షాల్ తీసి కిటికీ పైన పెట్టేసి తను వెళ్ళిపోతాడు ఎవరికి ఏం చెప్పాడు అయితే వాళ్ళిద్దరిది సరసల్లాపల్ అయిపోయిన తర్వాత సేనాధిపతి వెళ్ళిపోతాడు ఈ యొక్క రాజు కూతురు బయటకు వచ్చేటప్పటికి కిడికి దగ్గర ఇతని షాల్ కనబడుతుంది ఇది ఎవరో చూసుంటారు ఈ షాల్ ఎవరిదని చెప్పి చూసేటప్పటికి ఇది మంత్రిగారి షాల్ అని చెప్పి తనకు గుర్తు వస్తుంది ఓహో మంత్రి చూశాడు రేపు పొద్దున మా నాన్నకు చెప్తాడేమో భయంతో తానే ముందు వెళ్ళి తండ్రికి చెప్తుంది తండ్రి మీ యొక్క కొత్త మంత్రి ఏం ఎలా చే నన్ను బలత్కారం చేయడానికి కొని వచ్చాడు అని నేను తప్పించుకున్నాను అదిగో కావలస్తే సాక్ష్యము అతని షాల్ నా దగ్గర ఉందని చెప్పి చూపెడుతుంది చూపెట్టేటప్పటికీ ఇతను అనుకుంటాడు బీదవాడుగా ఉన్నాడు రాజ్యమంతా పోయింది నేను ఏదో అతనికి దారి చూపెట్టి నేను నీడనిస్తే నా కూతురుపై నేను కన్నేసాడు వీడు అని చెప్పి అనుకోని ఏం చేస్తాడంటే దీది బయటికి పొక్కకూడదు కనుక తెల్ల తనని ఆ మంత్రిని పిలుస్తాడు పిలిచి ఒక చీటీ రాసి ఒక కవర్లో పెట్టి వెంటనే తీసుకొని మన పక్క ఊరిలో మన రాజ్యంలోనే ఒక కాపరి ఉంటాడు అంటే ఈ ఉరి శిక్షలు వేసేవాడు మా తలన్నరికే శిక్ష వేసేవాడు అక్కడ ఉంటాడనమాట అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఈ ఉత్తరం అతనికి ఇచ్చేసి అంతొందరగా ఏంటి మంచి గుర్రం తీసుకొని పోయి ఎంత తొందరగా వెళ్తే అంత తొందరగా వెళ్ళాలి అనేటప్పటికి ఇతను ఇవన్నీ ఏమి తెలియదు ప్రభువు చెప్పాడు ఈ కవర్ పట్టుకుంటాడు ఒక మంచి గుర్రాన్ని తీసుకొని వెళ్తుంటే చాలా తొందరగా పరిగెత్తుతున్నట్టుగా గుర్రం వెళ్తుంటే ఈ సేనాధిపతి చూస్తాడు చూసి అతనికి అనుమానం వస్తుంది రాజు పిలిచాడు ఏదో ఇచ్చాడు నా గురించి ఏమైనా చెప్పుంటాడేమో ఎందుకంటే అతను లోపల తప్పు చేసిన ఫీలింగ్ ఉంది కనుక అనుకొని ఏం చేస్తాడంటే ఆ మంత్రిని పిలుస్తాడు మంత్రి మంత్రి అని అనేప్పటికీ ఇతను ఆగుతాడు లేదు నేను చాలా తొందరగా పోవాలి అందులోకి పలానా వ్యక్తి దగ్గర పోయాలి అనేటప్పటికీ వీడికి అనుమానం వస్తుంది అనుమానం వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే అలా కాదండి రండి మీకు ఎన్నో రోజుల నుంచి నేను ఆతిథ్యం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దయచేసి మీరు భోంచేసి వెళ్ళండి అని చెప్పి భర్త ఆడేటప్పటికీ ఈ మహర్షి చెప్పింది మూడోది ఉంటుంది ప్రేమతోటి ఆతిథ్యం ఎవరిస్తే తీసుకొని వెళ్ళాలనేటప్పటికీ ఇచ్చ ఎందుకంటే సేనాధిపతి ఏదైనా తను చెప్తాడు అనుకుంటాడు అయితే ఆ కవర్ తను ఇప్పి చూసేటప్పటికి అందులో ఏముంటుందంటే రాజు రాస్తాడు ఈ యొక్క ఉత్తరం తెచ్చిన వాడిని అన్ క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా వాడి తల నరికేసి వాడి తల తీసుకుని రాజ్యసభకి రా అంటాడు అనేటప్పటికి వెంటనే ఇతను ఏం చేస్తాడు అతను తల నరికేసి తల తీసుకొని ఆ రాజ్యసభకి వెళ్తాడు ఇక్కడ ఈ మంత్రి భోజనం చేస్తాడు బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆ గుర్రం లేదు తను తీసుకెళ్లాల్సిన ఉత్తరం లేదు అయ్యో తప్పు జరిగిపోయిందే అని చెప్పి రాజుకు చెబుదామని ఇతను బయలుదేరి వెళ్తాడు ఎప్పుడైతే ఈ సే ఈ కా కాపరి తను ఏం చేస్తాడు అతని తల పల్లెంలో పెట్టుకొని తెచ్చేటప్పటికీ అక్కడ రాజు కూతురు కూడా చూస్తుంది చూసి ఆమె వెక్కిల్లుబడి ఏడుస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఇతన్ని ప్రేమించింది కనుక ఈ ప్రేమించిన వ్యక్తి ఇలా అయిపోయాడని చెప్పి ఏడుస్తుంటే రాజు అడుగుతాడు ఎందుకు ఎడుస్తున్నావు అంటే అప్పుడు తను ఇదంత కథ చెప్తుంది అప్పుడు రాజుకు అనుమానం అయ్యయ్యో నేను పొరపాటు చేశాను కదా అని చెప్పి ఆ మంత్రిని మెలిసి మంత్రి నేను చాలా పొరపాటు చేశాను నేను ఇలా చేయాల్సింది లేకుండే అని చెప్పి అంటాడు ఇక్కడి వరకే ఈ కథ కానీ దీనిలో సారాంశం మనం ఏం తీసుకోవాలంటే నిన్నటి స్థాయిని గుర్తు పెట్టుకోవాలి నిన్నటి స్థాయిని ఈ రోజు స్థాయికి తేడా ఉంటే దాన్నే గౌరవించాలన్నారు అయితే ఎప్పుడైతే ఈ రాజు ఈ మంత్రికి ఇవన్నీ చెప్పేటప్పటికీ మంత్రి ఏం చేస్తాడంటే ప్రభు మీకు నా మీద అపనమ్మకం ఏర్పడింది కనుక నేను ఇంక ఈ ఉద్యోగంలో ఉండనని అతను వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే నాలుగో ప్రిన్సిపల్ ఆ మహర్షి ఏం చెప్పాడంటే ఒక్కసారి అపనమ్మకం ఏర్పడితే అతనితోటి ఎంతో దూరంగా ఉండాలని చెప్పాడు ఇక్కడ మనం ఈ సారాంశం అంత తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ రోజు ఏ స్థాయిలో ఉంటే అదే గౌరవించాలి మనమే ఒక ఆఫీస్లో ఉన్నామండి అంటే మనం చాలా ప్లేస్లల్లో చూస్తుంటాం ఒక సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు ఐఏఎస్ రిక్రూటీ కూడా అతను పని నేర్చుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ సెక్షన్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఆ పని నేర్చుకుంటాడు అంత మాత్రాన రేపు అతను కలెక్టర్ అయినప్పుడు వాడా అండి నా దగ్గర పనిచేశాడండి ఇలాంటివి అనకూడదు అతను కలెక్టర్గా వస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు సెక్షన్ ఆఫీసర్ అతని కలెక్టర్ అప్పుడు బహుశా అతను నీ దగ్గర ట్రైనింగ్ కావచ్చు దాంతా మాత్రాన నువ్వు కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకుని ఉండకూడదు అతను వచ్చేటప్పుడు లేచి నిలబడి సార్ అని చెప్పి సంబోధించాలి ఒకవేళ అలా చేయకపోతే ఏదో ఒక రోజు అతని పై అధికారి కనుక నీ ఉద్యోగం పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత రెండవది ఏంటంటే ఎవరి మీద చాడీలు చెప్పకూడదు ఎవరి మీద పితరులు చెప్పకూడదు అంటున్నారు మనం సహజంగా ఏం చేస్తుంటామంటే మనకు తెలిసి తెలియకపోయినా అని ఒకరి మీద చాడీలు నలుగురు కూర్చున్నప్పుడు ఆ రాని వ్యక్తి గురించి మనం చెప్తా ఉంటాం అతను అండి అతను ఆ పని చేశాడండి వాడు పిల్లవాడు అట్లాంటి వాడండి వాడు భార్య ఇట్లాంటిదండి ఇలాంటివన్నీ మనం చెప్తుంటాం ఒకరు వెనుక ఎప్పుడు చాడీళ్ళు చెప్పకూడదు ఎందుకంటే మనము వారి గురించి చెప్తున్నామంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వీడు పలానా వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నాడంటే నాతో కూడా నా గురించి చెప్తాడేమో అని చెప్పి మన స్నేహం ఇదైపోతుంది ఇంకా మూడవది ఏంటంటే ఎవరు అభిమానంతో మనకు భోజనం పెడితే కూడా దాన్ని తినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కాదని ఖచ్చితంగా చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఈ యొక్క మంత్రి ఆ భోజనం తినడం వల్లనే అతని ప్రాణం రక్షించబడింది అట్లాగే ఎక్కడోక్కడో మనకు అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా నాలుగోది ఎప్పుడైతే విశ్వాసం కోల్పోయిన దగ్గర మనం ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే నిన్న విశ్వాసం కోల్పోయి అలా స్నేహితులాగా అది ఎప్పటికీ కూడా అద్దంలో ఒక పగులు ఏ మాదిరిగా కొడితే ఆ మాదిరిగానే ఉంటుంది కానీ అది పూర్తి క్లీన్ అద్దంగా కనబడదు అందుగురించి ఈ నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ మన జీవితంలో నేర్చుకుంటే తప్పనిసరిగా మనకు ఒక మంచి బాట మంచి దారి చూపెడుతుందని చెప్పి ఈ కథ మనకు చెప్తుంది హరిహో